0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Ok, un día más frente al micrófono. Y hoy, hoy es un, un podcast distinto. De hecho, es un podcast adicional a la serie que veníamos haciendo respecto de, de, de la tecnología como agente como que modela la fe. No quise perder la oportunidad, está en la ciudad uno, un, uno de mis, eh, podría decir, grandes amigos en, en, en este tiempo de, de, de construcción de fe, de, de, de también de adaptación a, a un nuevo país. Eh, viene el fin de semana a tocar a la iglesia en la que estoy yo, a ANC, y yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo, él no me conoce desde hace tanto tiempo, pero, pero está bien, y por fin nos encontramos. Los astros se alinearon, y está aquí
1: <risa> el
0: universo. El, el universo, sí, nuestro favor. Y está aquí con nosotros eh, mi estimado Jerry West. Bienvenido, bienvenido, brother, a la, a la ciudad. Bienvenido a. Te voy a dar la bienvenida anticipada ahí en sí. Bienvenido ahí en sí. Así que, no sé, para que saludes a la gente y ya nos metemos de plano en lo, de las cosas de las que vamos a hablar. Hoy. Les hago una aclaración, ¿eh? Eh, eh, estamos con un solo micrófono tratando de hacer esta entrevista Así que eh, lo voy a direccionar en, hacia, hacia Jerry Y eso significa que eh, parte de mi voz posiblemente se escucha un poquito más de fondo Pero lo importante hoy es, es escuchar lo que, lo que Jerry tiene para contarnos, para respondernos un poco Vamos a ir de lo más, de lo más sencillo a lo más complejo y, y eso, y si escuchan ruidos es porque estamos en el en la casa club de donde yo vivo Entonces hay gente pasando y de repente haciendo café y eso Así que no, no se distraigan, es eso, eso es lo que pasa ¿Se acuerdan el año pasado con los niñitos de la escuela que me metían ruido al otro lado de la ventana? Bueno, esto es algo más o menos parecido pero con gente más grande Jerry, bienvenido
1: ¿Qué hubo? ¿Cómo están todos? Saludos, <risa> este... Es realmente, después de tantos años y sin ser demasiado formal, porque mi César y yo somos, ni ninguno de los dos somos súper formales, pero realmente es un placer por fin eh, tener contacto real cara a cara con César y, y su familia lindísima. Este, es, para mí Austin es uno de mis lugares favoritos, eh, es un, para, es en mi periodo de construcción, ¿es desconstrucción o de construcción? De construcción. De construcción es una especie de oasis, eh, es una ciudad muy fuera de serie para el estado de Texas. Texas es un estado sumamente conservador eh, en cuanto a religión y creencias, sumamente fundamentalista. Y Austin es todo lo opuesto. Es una ciudad llena de música, llena de artistas, llena de vida. Eh, llena de lugares como ANC, que es eh, un, un oasis para todos los desechados, <risa> y por eso estamos aquí. Y tiene
0: mucho que ver con el <coughs> eslogan que tiene... Austin. Stay weird. Stay weird. Keep que,
1: Austin weird. Sí, keep Austin weird. Mantén a Austin extraño, Pero por claro, decirlo así, entonces, raro. Entonces
0: aquí todo el mundo parece que hace su mejor esfuerzo por mantenerlo bien raro.
1: Pero eso es, realmente es un lugar padrísimo para visitar y, y estoy súper, súper contento de que todo esto, en medio de, de toda una turbulencia que mi vida personal está pasando, eh, me encuentro rodeado de, de personas como César y Jason Morris y... Y Jonathan Ávila, que de seguro va a estar escuchando esto, personas que, que se han comprobado ser amigos eh, no solo en, en, en la, cuando el mar está en calma, sino que en medio de la tormenta. Y encima de, de torbellinos y tormentas personales, emocionales y mentales, estoy en, 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 justo en medio de la transición del proceso este de, de construcción, y entonces, estoy en el punto de no regreso. Ya, ya no tengo suficiente combustible ya, para regresar. O sea, que tengo que llegar al destino. Y como le decía César, es, haz, haz de cuenta que es, que es como una misión suicida. Es un viaje de ida. Una vez que lo emprendes, ya no regresas. Sí. Y llegas de una forma o de otra. Llegas muerto, pero llegas.
0: Pero mira, vamos a llegar al punto de la deconstrucción. Yo quiero que empecemos conversando sobre algunas cosas que son... Eh, bueno, no, no me atrevería a decir más simples, pero sí son más, son más sencillas de, de, de digerir. Tú, después de muchos años, de, bueno, todo el mundo conoce tu trayectoria en la industria de la música cristiana. No quiero hablar de eso hoy porque sería redundar tal vez en cosas que, de las que ya has hablado bastante y que otros te han preguntado. Y, y, y tú eres una persona cercana en eso y, y has compartido mucho de... de ...de ese periodo... ...pero eres una persona que después de varios años... Eh, ...se está reinventando... ...se está reinventando lo que es... ...el tema de la música... ...se está reinventando... ...el, el tema de lo que es eh, producción musical... Eh, ...y quisiera que nos contaras un poco acerca de eso... ...del, del, del, <coughs> nuevo, del nuevo single... ...de lo que viene... ...de lo que estás eh, proyectando... ...para ofrecer... De, ...de cómo se está trabajando este networking... ...de músicos en toda Latinoamérica... Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es que esto está, está cuajando?
1: Bueno, resulta que, que después de, de, de varios años de, de trabajo secular Ganando dinero, comprando casa, dos autos y todo eso eh, Mi primera esposa y yo terminamos divorciados En, en medio de todo ese, ese torbellino Yo siempre había tenido el sueño de, de hacer música instrumental. Inicialmente el, la idea era, cuando estaba con Canción, hacer un proyecto instrumental con las canciones de Marcos o de Canción. No se dio en ese tiempo, simplemente porque pues no se dio. Hay una infinidad de razones habidas y por haber. Pero la verdad es que eh, cursaron casi 30 años y a mí se me ocurrió un día... Bueno, voy a tratar de hacer algo. He, he estado trabajando como músico independiente en grabaciones eh, realmente desde mi divorcio. Porque tuve un departamento solo y empecé a hacer trabajos eh, como guitarrista de sesión desde mi departamento. Y algunos de ustedes han, han usado mis servicios. Algunos <coughs> deberían de estarlos usando. Pero este, ese, es otro, ese es otro tema. Promoción <risa> viene después. Este... Eh, pero eh, dentro de todo ese rollo, eh, empecé a un día dije, voy a tratar de hacer un cover. A ver qué pasa. Y puse un anuncio en Facebook, un post en Facebook que decía, estoy buscando una, un arreglista una que me ayude, un pianista que me ayude con un arreglo de No Basta, la canción de Juan Carlos Alvarado. Sí. Y por alguna razón, ese post generó una lluvia de, de personas que que empezaron a ofrecerse para trabajar.
0: Para ser parte. Para de ser ese...
1: parte de supuestamente ese sencillo, ¿no? Pero realmente estaban, a la larga, estaban ofreciéndose para ser parte de cualquier cosa que yo hiciera. <coughs> y ahora resulta que hay una red de como 30 músicos, de como 11 diferentes países, que van a estar participando en mi proyecto. Y de excelentísimo nivel. Todos de excelentísimo nivel. Algunos menos conocidos, muchos de ellos jóvenes. Y parte de mi sueño siempre ha sido poder, de alguna forma, dar voz a los músicos más jóvenes. Que, por ejemplo, que mi plataforma sea la que sea, sea una, un, una, un, eh, ¿Cómo, sí, un trampolín,
0: un, un trampolín o, para,
1: de alguna forma, ayudarlos a ellos un poquito más. Algunos no necesitan mi ayuda, pero resulta que hay músicos de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Chile, de, de, de República Dominicana, de Puerto Rico... ...de Estados Unidos... ...de México... Eh, ...ofrecieron sus servicios... ...como publicistas... Eh, ...como... como eh, ...vocalistas de fondo... ...y... ...se empezó a armar entonces... ...la idea de... ...quizás hacer... ...porque eran demasiados músicos... ...para una canción... <risa> ...entonces ya, yo ya, empecé a preguntarles... Ya
0: tenemos de sobra...
1: ...sí, yo empecé a preguntarles... ...¿qué tal si... ...te aventarías para... ...tocar en otra canción... ...ser invitado en otra canción... ...y todos sin pensarlo, sin reservación, dijeron, claro, lo que tú necesites. Nunca te vamos a cobrar, estamos a tus órdenes, es un honor participar contigo y me quedé yo con la boca abierta y tuvimos que empezar a planear. Ahora sí, lo que yo tenía ya en papel y en ciertos archivos en mi computadora como el sueño de un proyecto, lo empezamos a armar. Y mi intención no es, y lo quiero hacer bien claro, mi intención no es hacer un proyecto cristiano. No es un proyecto de música cristiana. No soy un músico cristiano.
0: Que, que hay toda una especie de, de tecnicismo que hay que ir aclarando a la gente. Sí, respecto es de es una polémica de, muy de, grande. De si, hay música, si hay músicos cristianos o cristianos músicos o mil cosas que... Y algunos le encuentran un edge a cada una sí. de esas cositas y y que un museo cristiano no debiera hacer cierto tipo de música, de eso no vamos a hablar hoy, pero es súper bueno que lo, que lo aclares. <coughs> porque de, en el, bueno, no, ya dije que no íbamos a hablar de eso hoy, pero es bueno que tú aclares lo que acaba de decir, que el álbum que estás produciendo ahora eh, no es un álbum de alabanzas.
1: No. Contiene canciones, va a haber algunas canciones de mi época con Marcos. Vamos a hacer un cover de Cuán bello es el Señor. Eh, más que nada en, en honor a, a Jason Morris, que ha sido un amigo firme, vamos a hacer un cover de No Basta de Juan Carlos Alvarado. Vamos a hacer un cover de Eres Bendito de Jaime Murrell. Ese arreglo va a estar increíble, ya lo tengo. Y es un desafío para mí llenar el espacio que yo tengo para ese arreglo. Eh, vamos a hacer también, eh, estamos pensando en un arreglo de. Um, es una canción de Bill Gaither, ¿cómo se llama? Se me, se me escapa el nombre en español. Uh,
0: ¿Las Mañanitas?
1: No. <ríe> ese es otro... ¿Las belgaca. Mañanitas? De ese Bilge fue el Rey David. Bilge <ríe> este <ríe> Pero eh, va a haber cuatro o cinco canciones de la época de canción. Okay. Como covers instrumentales. Algunas con un poquito de voces. Pero la canción que, que solté como el primer sencillo, lo solté por, por varias razones. Es, aclarando primero, yo soy una persona... Soy un ser humano que está en, en proceso de entender lo que es Dios, lo que significo yo para Él, no con versos bíblicos agarrados al azar, pero realmente tratar de entender qué significo yo para Él, cómo me ve Él a mí, qué mm. piensa Él de mí sin sobre espiritual, eh, espiritualizar o mistificar la cosa. Si yo, si yo pudiera meterme en la mente de Dios, ¿cómo me ve Él a mí? Ese es parte de mi, de mi proceso. Y, y soy, soy un creyente en el Creador, en la fuerza que impulsa el universo, llámenle como se le quiera llamar, le vamos a llamar Dios, los musulmanes le llaman Alá. Este Y muchos cristianos piensan que Allah es un nombre satánico, para es el nombre en ese idioma para Dios. Para Dios sí. En inglés decimos God, en español decimos Dios, en francés dicen Dieu, en, en islámico Allah. dicen Allah. Es la misma claro. persona que están hablando. Eh, sus creencias son distintas. Eh, y doctrinalmente están en otro lado. Pero eso no es parte del tema de hoy. Sin, sin embargo, estoy en búsqueda de saber qué significo yo para, para ese personaje.
0: Oye, pero a ver, déjame ponerme del lado de los que están escuchando. Ajá. Y, se, y lo más probable, nosotros tenemos una mala costumbre en el mundo cristiano. Y tú la conoces muy bien. Que básicamente para todo... Para mí en un momento fue una buena costumbre a todo responder con un versículo bíblico. Sí. O sea... Eh, eh, ¿Tú quieres saber quién es Dios para ti? A acá hay un versículo bíblico y otros dos que respaldan eso. Sí. ¿Tú quieres saber lo que Dios piensa de ti? O o acá hay otra cosa, y, y etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le responderías tú a, a esa gente que a lo mejor hoy día está, está escuchando y dicen, no voy a poner en sus zapatos, ¿okay? uh -huh. no, son mis palabras, que pueden decir, ¿Qué, qué pena escuchar a, a Jerry hablar así, cuando eres una persona conocedora de la Palabra y, y, y él sabe de, de esto, porque ahora así como que, como que está en esa búsqueda de, de no saber. ¿Cómo le, ¿Cómo le responderías tú a esas personas?
1: Bueno, primero, no soy conocedor de la Palabra. Soy conocedor de la de, de la versión Reina Valera y las interpretaciones que se nos han dado hasta ahora. Pero yo no conozco, yo no... He te dije anoche, estábamos platicando, sí, César sí. y yo. Yo tengo de propósito este año empezar a leer ciertas partes de la Biblia desde un enfoque absolutamente agnóstico y no creyente. Tratar de leerlo con ojos frescos, no influenciados por doctrina, por mi, por mi crianza... Por, por la enseñanza que he recibido todos estos años, no influenciados por, lo, por mis dudas tampoco. Tratar de, de hallarla Y me va a tomar tiempo llegar a ese punto de poder hacerlo. Es dificilísimo. Por eso no lo estoy haciendo ahora. Sí. sí, pero quiero llegar al punto donde estoy en un punto neutral. No soy ni creyente ni ateo. Soy una persona interesada a ver de qué se trata esto. Y leerlo con ese tipo de enfoque para que entonces yo pueda ser conocedor... De lo que la palabra me está diciendo a mí. Sí, porque tú, de, tú puedes leer un verso. Ahorita estoy, eh, estoy. Voy a sacar, a tirar la sopa de una vez y lo voy a hacer rápidamente y discretamente, pero estoy en proceso de mi segundo divorcio. Algunos ya pagaron el podcast, te aseguro. Pero. pero sí,
0: sí, usted, señora, sí, la que va a, va a ponerle pausa. No, la usted, todavía, no, 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 viene no, todavía no, ya, ya, ya. Tiene algo ya. mejor,
1: sí. Simplemente para aclarar, esa es parte de la tormenta que estoy pasando yo ahora. Y, y a mis 61 años, no es una tormenta fácil de pasar. El barco ha estado cerca de hundirse en varias ocasiones. Eh, todavía hay mañanas que me levanto y hay que sacar cubetas de agua del barco porque estamos a, a punto de irnos a pique, ¿no? Eh, personalmente. Pero tengo que hallar la forma de que esto me hable a mí. Cuando alguien viene a mí y sabe esto de mi vida ahora, me dice, no te preocupes, Dios tiene todo bajo el control. Dios tiene la última palabra. O, o la Biblia dice que no cae un ave del cielo sin que él se dé cuenta. Eh, yo Todo entiendo yo entiendo intelectualmente esos versos. Pero cuando yo estoy en medio de una depresión pesada o estoy en una situación incoherente, sí, eso no significa nada para mí. No me dice absolutamente nada porque mi misma fe está en, 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 en el balance. Y cuando la fe está en el balance, dices la cosa equivocada y se va a pique la, la sí. cosa entera. Mandas a todos a volar. Oye, esos versos los he oído toda mi vida. Yo los usé como consuelo. ¿Verdad? Como cuando alguien viene en un funeral y te dice, yo sé lo, lo que estás pasando. No sabes lo que estás pasando. Sí. Tú no has, no has perdido a tu mamá. Tú, tu, tu mamá sigue viva. ¿Cómo vas a saber lo que estoy pasando? No seas idiota. O sea, no me, no me digas, esa es una idiotez. O sea, tiene bueno, cierta simpatía. Con, de ustedes, con buena intención. Con buena intención, pero de... sin embargo, no pensamos no lo usted. que hablamos. Tenemos la necesidad humana de consolar con palabras. Cuando la mejor consolación, en la mayoría de las ocasiones, en mi caso, ha sido alguien que me dé una llamada de teléfono o un mensaje de Facebook y me diga: ¿Sabes qué, brother? Este, te amo. No puedo ni siquiera ofrecerte palabras positivas, pero te amo estoy y aquí estoy. Si necesitas hablarme para llorar, para, para echar maldiciones, para lo que, lo que esté en tu corazón ahora, si necesitas desahogarlo, aquí estoy.
0: Oye, tú crees, y te hacen una pregunta muy retórica, yo sé la respuesta, pero ¿tú crees entonces de que el mundo cristiano se ha llenado de una especie como de... como que ha usado la Biblia como fuente de refranes, más que de más que de entender la, la Escritura. Entonces, lo que tú dices es, la gente usa los versículos como si fueran un refrán, y lo dicen, no lo entienden muy bien exactamente, pero todo el mundo lo dice para cierta situación, todo el mundo cita el versículo para cierta, cierta ocasión, y, y, y es lo que yo voy a hacer y lo voy a repetir. Y hemos llegado a un tipo de lectura, totalmente irreflexiva. ¿Por ahí es que, va, es que va la crítica que hace Jerry West de, de esta forma de, de citar o de leer la Biblia?
1: Bueno, en primer lugar hemos convertido a esos versos eh, de, como iconos como de, de la buena suerte. Como si fueran galletitas de fortuna de, 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 en, en un restaurante chino. Ah, me gustan esas. <coughs> y, y y las galletitas están sabrosas, pero las, lo que salen las galletitas a veces es, es, es totalmente irrelevante, Oye, ¿no? El, el
0: otro día, te, 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 disculpa que interrumpa. El otro día fui, fuimos a, a, a un buffet chino. Que, vamos a ir un rato más y con las galletitas de la fortuna me armé un sermón. Las forden, las ordené. Chuchu, y le dije a mi hijo a Matías, mira, acá tengo el sermón para el próximo domingo.
1: Teníamos, esto es, esto es un poco un poco eh, eh, a la orilla, pero teníamos el, el hábito hace unos años con un grupo de amigos que me juntaba, de que cuando saliera la galletita de fortuna añadías al final del dicho, en la cama. <risa> o en el baño. Entonces, eh, mañana vas a tener buena fortuna en, en la cama. cama. O, el baño. o en el baño. Entonces, este no puedo leer una galletita fortuna sin, sin, <risa> sin pensar en eso ya, desafortunadamente. Pero eh, para contestar tu pregunta, las hemos tomado sí como refranes, como, como dichos, eh, y significan lo mismo, en muchos casos, que, que decir el que a buen al árbol se arrima,
0: Buena bueno, sombra le
1: cobija. O como decía mi amigo Luis Chisín, los, 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 eh, el que a buen árbol se arrima, se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme, buena sombra lo cobija. O sea, estás viendo a la Virgen y no le hablas. En vez de estás viendo a la Virgen y no te postras. ¿no? Sí, el chino tenía una forma de tergiversar las cosas. Bien padre, nos atacábamos de la risa con él. Pero los hemos tomado como ese tipo de cosas. Sí. Y se han vuelto una especie de, de, de soporífero que que calman mentalmente nuestras ansias, pero son artificiales cuando son usadas de esa forma. Sí. Porque en el fondo seguimos con la ansiedad y el trastorno. Sí. Sí, no, es un, no es una consolación espiritual. En, en ocasiones lo es. Pero en la gran mayoría de las veces, cuando la gente simplemente escupe ese tipo de cosas sin pensar, lo primero que se les viene a la mente es un refrán cristiano. Sí. Y lo dicen sin pensar y lo dicen sin saber la herida que puede estar causando a alguien que no necesita oír nada que necesita una mano en el hombro nada más o un abrazo ¿sí? estás tratando de decirme que todo va a salir bien cuando mi mundo se está desmoronando
0: no y cuando se está desmoronando y, y la persona después que te lo dice se da la media vuelta y sigue haciendo y su no vida, vuelves a saber
1: de ellos de seis meses, esa, seis meses
0: exacto entonces no 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 es no es hoy todo va a salir bien y acá me quedo. No es una es, empatía. No, no, esto va a salir bien y ahí ve cómo te las arreglas.
1: ¿eh? Eres una simpatía social. Como cuando te encuentras con alguien en una fiesta y te dicen: Oye, fíjate que mi hija salió embarazada. Ay, qué mala onda. ¿Qué van a hacer? Ay, pues qué bueno que, que, que van a cuidar a su hijita, ¿verdad? Y qué bueno que, que la están... A, a... Los
0: hijos siempre son una bendición. Pero,
1: pero se suben al coche y, ay, ¿supiste que la, la hija de fulanita está embarazada? Sí, ya sabía yo que era una callejera esa niña, ¿no? O sea, lo mismo pasa en, en, en el mundo cristiano. No nos hagamos. Eh, eh, es, es una estupidez decir lo contrario. Eh, decimos, damos una cara espiritual o religiosa o, o santa en el momento público, y en el momento privado otra otra, otra. y esa es de, la, de las peores hipocresías yo prefiero decir, sabes que no tengo idea de lo que estás pasando, pero si necesitas cualquier cosa, llámame te paso mi número, aquí está mi número y, 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 dar, y, y darme la vuelta e irme porque no ofrecí nada falso dije la verdad no sé qué decir
0: a veces <coughs> a veces hace, hace mucho más sentido quedarse callado o desaparecer un rato, que estar ahí como loro hablando y hablando cosas que, no, que, que en realidad tú no estás terminando de entender bien cuando las dices y el otro, al otro tampoco.
1: Dos de, dos de mis palabras favoritas en inglés, que no tienen el mismo sentido en español, no cargan el mismo peso en español, aunque significan lo mismo. Cuando yo me encuentro en una situación así muchas veces, lo único que digo es, los miro a los ojos y les digo, I'm sorry, lo siento. Pero no, no suena igual en no, español. No, sí. En inglés, cuando dices I'm sorry, <coughs> esas dos palabras las he usado más en los últimos cuatro años. En mi matrimonio, en mi primer mat el, el, a la separación de mi primer matrimonio, con mis hijos después de mi primer divorcio, eh, con, con, con mi esposa actual. Eh, o sea, con, con gente... Eh, da la casualidad que hace... hace Casi cuatro años yo empecé a tocar, eh, me invitaron a tocar de reemplazo en una iglesia cristiana de, de mayormente de raza negra. No sé cuál es el, el término correcto en español políticamente correcto. Uh, pero no sé.
0: bueno En el mundo latinoamericano, como que nadie sí. se ofende demasiado si uno dice negro, Negrito, sí. sí, porque uno lo usa con bastante cariño. Y los Estados Unidos tienen un peso más Aunque ahora ellos están diciendo,
1: we're a Negro Church, we're a Black Church. O sea, y mi esposa siendo muy políticamente correcta, ella es milenial. Entonces todo es, tiene que ser correcto. Cuando, cada vez que yo digo Black Church o Iglesia Negra, eh, se ofende. You can't say that. No puedes decir eso. Pero <coughs> ellos mismos, así se describen ellos mismos. Sí. Y me han aceptado a mí. De hecho, varias veces al mes, yo digo algo sobre que soy el blanco simbólico de la iglesia, y voltean y se me quedan viendo los, los del grupo de alabanza. ¿Eres blanco? Porque compaginamos muy bien. Sí, pero al, al llegar ahí yo tuve que en muchas ocasiones disculparme. Porque sin pensar y sin querer ofender y sin, sin, sin el menor deseo de ser ofensivo, yo decía cosas que a ellos les sonaban racista. <risa> Y yo lo que les decía, I'm sorry, lo siento. Explícame la mejor forma de decir eso. Explícame por qué es ofensivo, porque quiero saber, quiero quiero entender lo que es ser. No puedo realmente, pero dentro de, lo, de mi mayor mayor capacidad quiero entender lo que es ser una persona de color en los Estados Unidos, porque es una experiencia totalmente diferente a la mía. Sí. Yo no entendí lo que era el, lo que llamamos white privilege, el privilegio blanco hasta que me casé con mi esposa actual.
0: ¿Y te lo explicó?
1: Y me lo explicó, siendo ella blanca, de raza blanca, ¿sí? con dos, eh, con, dos eh, con un, con un posgrado, en una maestría en música y, y licenciatura en música, una persona sumamente estudiada y preparada, ella me tuvo que explicar que a pesar de que la mayoría de mi vida yo había vivido en México, no había sido activamente racista, aún así soy blanco privilegiado. Porque a mí me paró un policía, yo ni siquiera lo pienso dos veces, busco la, el registro del carro, el seguro, me quito el, el cinturón, me muevo dentro del carro. Si soy de raza negra, ¿sabes qué tengo que hacer? Mantener las manos sobre el volante hasta que el oficial llegue junto al auto y me diga que las puedo remover. Porque cualquier movimiento que yo haga, en esta cultura ahora, puede ser interpretada como sospechosa y puedo morir a balazos. Esa horrible. es una realidad que yo vivo en la iglesia donde yo asisto, donde, donde toco, ¿sí? Y, y, y ellos han sido muy, muy gracious, muy amables conmigo al, al permitirme aprender al lado de ellos, cosas que yo jamás hubiera entendido. Siempre he tenido amigos de raza negra y me he llevado bien con ellos, pero ahora comprendo cosas de la cultura. Metido ahí. Ahora comprendo por qué la mayoría o gran parte de las mujeres de la congregación son madres solteras. Algunas con hijas que son madres solteras. O sea, es una cultura que, que, el, que, eso que Latino, nosotros no entendemos. Eso
0: Latinoamérica, en eso Latinoamérica te dirían que es una maldición generacional.
1: Ah, sí. no Porque, tal, porque hija, de madre, hija de
0: madre soltera, nieta de madre soltera, diría, ahí hay un... Tal, el demonio del madre solterismo
1: Sí, sí, sí. El espíritu de madre solterismo El espíritu de, de no baby daddy.
0: No este...
1: Baby. Pero, pero la, la, la cosa la, y es generacional en este sentido que es una cultura de la que si no haces un esfuerzo concertado y no tienes ayuda de gente capacitada que te ama y quiere pasar el tiempo contigo y dedicarse a ello, no vas a salir de esa cultura vas a repetir la historia patrones. son patrones aprendidos y heredados pero no espiritualmente ¿Verdad? Es, 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 es What's the word in Spanish? Um, go ahead. No, go ahead. You're good. Uh, um, nurture. ¿Verdad? Eh, es aprendizaje.
0: Por, por si acaso, cuando nos escucharon diciendo go ahead es porque alguien quiere hacer un café aquí y esto es un área pública, entonces uh, <coughs> van a escuchar un poquito de... Este segmento es auspiciado por Starbucks.
1: ¡Ja, <laughs>
0: Que, que en cualquier país como México o Colombia hay mejor café que Starbucks pero bueno todavía... y el mejor
1: precio <risas> y el mejor precio tengo una tarjeta de, de regalo fue mi regalo de Navidad esta Navidad tú pasé una Navidad en penuria eh, mi esposa la pasó con su familia y como estamos en el proceso ahorita Pasé Navidad y Año Nuevo solo ¿Te, y llegó
0: una tarjeta, ¿Te llegó una tarjeta de regalo?
1: Alguien me regaló una tarjeta de Starbucks ¿Quién se la regaló? Eh, el saxofonista de la iglesia ah, a, mí la
0: regaló, a mí me la regaló Jonathan Ávila Un abrazo para Jonathan ¿Sabes que
1: Jonathan Ávila a mí me regaló nada para Navidad? Mira. Creo que quizás un texto Un mensaje de texto Pero voy a checar A lo mejor ni eso, fíjate pero Jonathan Ávila ha sido un buen amigo, entonces... Eh, se le perdona. Se le perdona porque me ha cubierto más que una falta. Mejor me callo. Este, Síganla a Jonathan Ávila, de paso. Síganlo en YouTube, en Spotify y en Facebook e Instagram. Jonathan es una persona que, que tiene música original, honesta, eh, sencilla en el sentido de que está, no está hecha... Tratando de lucir eh, talentos musicales o Es música que te realmente te llega directo al corazón Sí, está
0: haciendo, está haciendo música que sea que sea para que la uses bien en un contexto congregacional
1: Congregacional y personal sí, sí. Eh, Yo he tocado en tres o cuatro de sus canciones He tenido el privilegio de participar con él Y tiene, tiene eh, canciones y arreglos Que necesitamos ver más de ese tipo de música en la iglesia Menos, ahí les, va, ahí les va el trancazo. Menos Hillsong, menos Elevation Worship, menos Bethel y más Jonathan Ávila, más música original que realmente transmite lo que tú estás pasando. Porque Jonathan escribe del corazón de lo que él está viviendo. Cuando él escribe en medio de la tormenta, él es mi paz, es porque él está en medio de la tormenta y está experimentando esa paz. No está sacando un verso, un refrán bíblico. Y ahí, está, ahí es la diferencia. ¿no?
0: Le mandamos un saludo. Gigante, enorme, al, al bueno de Jonathan. Quien, mira, para que te pongas celoso, eh, no solo me mandó una tarjeta de Starbucks, sino nos mandó playeras para toda la
1: familia. Supe que tenía playeras por ahí tampoco, pero las he visto en Facebook nada más. A lo mejor un día de estos, este, <risa> puedo juntar suficiente dinero para, para comprar una una playera. playera ya playera ah, no, de.
0: Que dice Let's Jam.
1: Me compró una, creo que él me compró una taza. Voy a tener que comprarle playera. <risa> a menos de que se la regalé Si se la regalé me debe una playera Oye,
0: oye Jerry eh, quiero, quiero que vayamos <coughs> Escarbando un poquito más Un poquito más a fondo eh, La audiencia de este podcast Es una audiencia Gente como tú Gente que, se, que se está, está en todo un proceso De replantearse un montón de cosas eh, Y sabes que, que Quiero antes de, de entrar de, Directo a la pregunta Quiero mandarle un fuerte saludo a, a, a todas las personas que en, en los últimos meses me han estado eh, me han estado escribiendo o enviando audios eh, en donde me están contando cómo es que están llevando sus procesos de, de construcción de la fe. Eh, hay gente que me, ha, que, que me ha escrito, no lo digo como para hacer para alarde de nada, <coughs> sino porque a mí me ha asombrado cómo es que este tipo de podcast ha resonado en los corazones de mucha gente. Yo no pensaba. Gente de México, de, de los Estados Unidos, de España, de Chile, que, que en medio de todo el proceso de deconstrucción, han, lo, que, lo que hemos estado conversando durante 41, y en este caso 42 capítulos, de sobrevivir con fe, les ha servido. Entonces aquí va la pregunta, Jerry. ¿cómo es que comienza en ti? Son, son dos preguntas en una. La, te las dejo ahí, ve tú cómo las quieres contestar. ¿Cómo comenzó en ti, cómo comienza en ti este proceso de deconstrucción de la fe? Eh, y, si, y si quisieras compartirnos, hasta donde tú quieras, yo no, yo no presiono, eh, ¿en qué cosas de las que antes creías no sobre, ¿Qué cosas de las que antes creías no sobrevivieron a este proceso de deconstrucción? Y tú dices, eh, ya no sé si las creo o de plano no las creo. Entonces, no sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo comienza el proceso de deconstrucción? Y, y en ese proceso de deconstruir, ¿qué cosas sobrevivieron? ¿Qué cosas no sobrevivieron? ¿Y, y en, en qué momento te encuentras, te encuentras ahora?
1: El proceso empezó... Bueno, yo te platicaba a ti, César, <coughs> anoche y yo, creo que en la mañana hoy, que mi mamá, yo siempre fui muy, muy preguntón y se me consideraba rebelde en muchas cosas porque hacía preguntas que eran indebidas, ¿no? ¿Cómo es posible que un pez, por ejemplo, se tragara a, a Jonás si no existe un pez, y ni no ha existido en la historia, con, con la garganta suficiente amplia o, un, o un, una cavidad estomacal para sostener un ser humano? Dios tenía que haber creado un pez específicamente para ese evento, si fue así. Y pues en la escuela dominical, a los 10 años, haces ese tipo de preguntas y <coughs> así te va a ir cuando llegues a tu casa, ¿no? Especialmente cuando tu papá es el pastor. Pero mi mamá siempre me decía, tienes una forma muy única y diferente de ver las cosas. No lo pierdas. Lo perdí por mucho tiempo. Me conformé eh, a lo que se esperaba de mí porque tenía familia que mantener, porque se nos había enseñado que te, te quedas en el lugar donde estás hasta que Dios te da órdenes diferentes como buen soldado. No pienses por ti mismo, sigue los patrones. Y eh, llegando a Dallas en el 2000 con, con mi primera esposa y nuestros hijos, em, eh, empezamos a asistir a una iglesia eh, carismática, pero más tirándole a fundamentalista, pero... <coughs> Una buena iglesia. El pastor era amigo mío y, y pasó conmigo a través de unas transiciones importantes. Después de un tiempo se unió esa iglesia con otra iglesia de, de negritos y se fusionaron y luego terminó siendo básicamente prácticamente eh, la iglesia de puro negro. Y, y yo estaba contento, tocaba un poco la alabanza ahí y, y tenía amigos ahí todo. Pero llegó un punto donde el, cada mensaje el pastor estaba terminando con su testimonio de cómo él había sido... Este, eh, pandillero y cómo tomaba tanta cerveza al día y, y, y todo, todo terminaba con eso. Y sentimos de repente un día que ya no estábamos recibiendo alimento. Nos estaban dando la misma comida todos los días y se estaba volviendo muy tedioso. Y de, de, de un día a otro dijimos, oye, si no vamos hoy a la iglesia, perdón, mis alergias están... ¿Tan terribles? Están terribles hoy Entonces me van a ir a toser y sonarme la nariz y todo No estoy queriendo ser descortés eh, Pero eh, Y empezamos a no ir a la iglesia Y pasaron como nueve años De no asistir a una congregación En ese inter <coughs> Tengo varios amigos Algunos hasta más abiertos que César Soto Creo Uno de ellos eh, eh, se llama Gil Flores Y vive en Albuquerque, Nuevo México y empecé a leer eh, cosas que a mí siempre me habían dicho que eran satánicas o que eran, que eran eh, eh, pecado leerlas. Empecé a leer algunos autores budistas. Eh, empecé a leer un poco sobre el Islam. Eh, empecé a explorar diferentes filosofías y formas de ver la vida. A darme cuenta que la filosofía budista es paralela a la filosofía de Cristo en la enseñanza filosófica eh, hay un libro incluso que, que es uno de mis favoritos que lo tengo prestado no sé ni quién lo tiene se llama Life of Life of Buddha Life of Christ Vida de Buda Vida de Cristo y traza los paralelos por ejemplo para el budista es, es el de Mark es de, de uh, Tick Van Nat un, un eh, monje budista vietnamés que ya está muy, muy avanzado de edad por cualquier día se nos va pero eh y, por ejemplo, el budista para ellos es sumamente importante la respiración, el aliento. Y él traza ahí el paralelo con eso y, y la enseñanza de Jesús sobre el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Y me dieron escalofríos cuando lo leí, porque hay unos paralelos fuertísimos ahí. Y, y, y eh, antes que nada hay que entender que, por ejemplo, no soy budista, déjenme aclarar antes, antes que nada, leo algunas cosas de, de ellos porque el budismo hay que entender que no es una religión, es una práctica, es una filosofía. No se adora a Buda ni se ora a Buda, no es como, como eh, no es una imagen, no, o sea, no tiene ningún poder eh, sobrenatural. Eh, pero eso me empezó a abrir los ojos y empecé entonces, dentro del mismo, el mismo proceso empecé a leer a Greg Boyd, Brian McLaren, que todavía me a la tapa de los sesos, Vuelo, leo un capítulo y no lo leo por meses, porque Brian McLaren es una de las mentes más profundas, creo que existe, eh, que ha existido en el planeta. Tiene una forma de, de, de disectar las cosas. Eh, empecé a leer a, al, al obispo, al Bishop Spong, eh, uno de mis libros favoritos se llama Rescatando a la Biblia del Fundamentalismo. Eh, ya perdimos otros cuantos oyentes ahí sí. eh, pero cuando
0: terminaste decir Spunk Spunk sí. sí
1: o Rob Bell si sí. 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 sí, no más digo Rob Bell y ya adiós sí. se van la, se, van. Mi, se van a la auditorio la se fueron ya gente. agarraron sus hijos y vámonos y se les taparon los oídos no oigas esto. pero empecé a leer cosas que me desafiaron a, a entender que la duda no es pecado la duda es parte de la fe si no tienes duda, no puedes decir que tienes fe. Son, son almas gemelas, en cierto sentido. Es como en la noche y el día. Tien, tienen que coexistir. Y empecé a darme cuenta de que las preguntas que yo siempre había tenido eran genuinas, eran, eran válidas, y, 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 y no había respuestas para todo. <risa> Y una de las o, sea, o sea,
0: en este proceso tú básicamente dejas de reprimir las preguntas que te habían, rondando, te habían rondado la cabeza uh -huh. durante muchos
1: años antes. Algunas ni me, me recordaba cuáles eran. Y, y empiezo a darme cuenta de que eh, realmente Dios no está intimidado sea Dios quien es en la forma que sea porque estoy en ese proceso ahorita de tratar de comprender no la magnitud de Dios no quiero enter o sea eso es muy grande para mí ahorita yo quiero saber uno a uno como en The Shack en el libro de Shack o la película de Shack quiero 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 el abrazo de esa mamá cuando leí ese pasaje The, The Shack fue el primer libro Leí que empezó todo esto Regresando a tu pregunta original Me acabo de, de recordar Ese fue el catalista ese fue. Y cuando leí ese, esa, esa sección Donde él entra a la cabaña Y ve a la mujer eh, Gordita, negra Cocinando, con mandil puesto Y ella voltea y con una sonrisa De oreja a oreja Le dice, te estaba esperando hijo Y lo abraza Lloré, leyendo el libro tuve que cerrar el libro porque estaba arruinando las páginas porque ese era el papá que yo quería o la mamá que yo quería Ese era lo que yo siempre había querido de parte de Dios de parte de mi papá crecimos en un ambiente muy estéril emocionalmente en mi familia y no es crítica es una, es una realidad, realidad eso era lo que yo siempre había anhelado alguien que me, que me abrazara de esa forma sin pero sin agenda, sin decirme tienes que cambiar, sin, sin eh, criticar. Un, es difícil de explicar lo que es un abrazo genuino de absoluto amor. Eh, te, te lo explico de esta forma. Eh, aún en medio del proceso que, está, que estoy pasando con mi actual esposa, <coughs> eh, eh, y les anticipo a todas las, todas las eh, eh, mujeres que estén buscando un hombre mayor que me voy a quedar soltero por algunos años. ¿eh? Entonces, eh, no soy presa fácil. Okay. Este... <risa> no, no ¿Cómo sí? ¿Cómo sí, verdad?
0: Sí, le, ¿Le va a cerrar la puerta en la cara como a los testigos de Jehová? Tal cual.
1: Tal cual. Si
0: llegan por algunos años, la puerta está
1: cerrada. Mínimo. Pero cuando ella... Eh, eh, cuando ella... Aún en este proceso, cuando ella llega del trabajo después de un día largo, y, y es complicada nuestra situación, entonces muchos no van a entender eso. Llega y me abraza, casi me tumba. Me abraza con una fuerza, llega con una fuerza hacia mí y me envuelve de una forma y, y después de unos segundos me trato de mover porque estoy cocinando o porque quiero hacer algo y, y me dice no, no. Uh -uh. Y me sigue agarrando, no me suelta. Ese es el tipo de abrazo. Sin, no hay, Ahí no hay peros. Es simplemente una fusión física y de almas y de corazones. Y eso es lo que... Cuando leí ese pasaje en la cabaña, algo se rompió en mí. Algo tronó. Y dije, lo que yo he estado pretendiendo saber de Dios... De, de la Biblia no es no, no me sirve ya no me sirve eh, eh, tiene que ser así o nada tengo que saber que tengo su aceptación absoluta a pesar de es más ni a pesar de ¿Sí? porque nosotros decimos Dios te ama a pesar de tus faltas no, Dios te ama punto punto. No es con tus faltas, no es a pesar de tus faltas. Te ama absolutamente, categóricamente, enteramente, sin ninguna reservación, sin ninguna condición. Te ama. Así de sencillo. Y es lo más difícil para nosotros como humanos comprender. Pero fíjate que,
0: fíjate que pareciera que para nosotros el tema del amor de Dios es una cuestión tan tan importante que necesitamos embarrarle nuestra humanidad eh, sintiendo de que es un gran favor. Y en el texto bíblico no, no encontramos ese escenario. En el texto bíblico encontramos un padre amoroso que recibe al hijo que fue y se gastó todo y no lo recibe preguntándole, bueno, a ver, primero aclaremos las cosas antes de que... Y así van a ser las reglas de aquí a acá. No, es alguien que va y antes de que... De que de que la cosa se vuelva peor, restaura. Uh -huh. y, y a veces siento de que nosotros tenemos esa, esa, esa intención de, de balancear un poco, como de que no, no, no puede ser solo que Dios me ama. Eh, tengo que decir entonces que Dios me ama a pesar de que yo sea así. A pesar entonces como que es, es, es un favor. O cuando la gente de repente uno dice, eh, Dios es amor, y sale el collage que hacemos en el mundo cristiano y llega el otro y te dice sí pero también es pero, fuego, fuego consumidor o sea ojo si te ama y todo o ese pero famoso pero verso no pero,
1: existente de que Dios ama al pecador pero no al pecado ese <risa> no está en la Biblia eso
0: <risa>
1: ama a, nos ama y no y es más voy a ir un paso más allá yo no creo, en mi proceso de deconstrucción, yo ni siquiera creo que Dios nos ve en términos de pecadores o no pecado, no pecadores. Nos ve como sus hijos, como sus criaturas amadas. No, no, no distingue, y yo sé que están buscando ahorita en sus concordancias para los versos que comprueban que los tantos escogidos y que... Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre, sino es por mí. Bla, bla, bla. Todo esto se puede, todo eso se puede contextualizar de una forma totalmente diferente a la que aprendimos o nos enseñaron. Mm. ¿Verdad? Eh, una de las cosas que, que ha empezado a, a crear, a, que, que ha empezado a dudar, por lo menos en la forma que nos han enseñado, es la teología de la. How do you say atonement in Spanish? De la expiación. La, la teología de la expiación. Ese, ese esa transacción, esa, ese intercambio transaccional que nos enseñan que porque Adán pecó, Jesús tuvo que venir y corregir el error. Y no estoy seguro si lo creo de esa forma ya. Eh, esa no, es una de las cosas que no han sobrevivido mucho. No, no, y no este eh, no estoy seguro cómo lo creo o cómo no lo creo. Pero no me resuena ya. Okay. no me resuena a mí que, que Dios tuvo que eh, no simplemente no a mí no me late no puedo explicar por qué no me late y si algún día recibo alguna revelación o leo una escritura y, y me llega una claridad y me late entonces volveré a creerlo sí pero tengo mis dudas sobre eso, tengo mis dudas y vamos a perder más oyentes ahorita lo siento estoy arruinando el podcast de César <coughs> pero soy invitado soy como evangelista llego hago despapalle y me voy <ríe> luego se, le <ríe> que se la arregla el pastor no dicen en inglés el evangelista uh, shows up blows up and ay yo no me acuerdo pero son tres cosas así parecidas que llega y hace su despapalle y se va ¿no? deja todo hecho un desastre pero tengo mis dudas Sobre la forma Que nos han enseñado Sobre el infierno Ajá. Es el lago de fuego Donde si no eh, Aceptas a Jesucristo Como tu salvador y eh, Señor y salvador Personal Y tiene que ser En esa forma No lo vamos a aceptar Y nos enseñaron No puede ser tu señor Si no es tu salvador Y no puede ser tu salvador Si no es tu señor Así nos enseñaron Tú, tú lo oíste sí. ¿Verdad? Y, y este y, ¿qué, ¿Qué es eso? O sea ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde sacan esas interpretaciones? Y, y sé que, que me van a decir dónde las sacaron, pero realmente es irrelevante para mí ahorita. Lo siento, no quiero, de, no quiero despedir a nadie, pero recuerden que yo nací en 1958. No, me, no recuerdo qué día era, creo que era un martes o un miércoles. El domingo ya estaba en la iglesia. Y desde entonces, con excepción de nueve o diez años, he estado en la iglesia cada domingo de mi vida. He escuchado todo todo. Escuché un pastor recientemente decir, no voy a nombrar nombres, que, que si Dios sabe que tú vas a hacer piedra de tropiezo para alguien, te va a matar. Esa era nueva para mí, ¿eh? primera vez que escuchaba eso.
0: Bien radical. ¿eh? Eh,
1: sí, bien radical y bien incorrecto, pero bueno, eso es punto y aparte. Pero, o sea, lo he escuchado todo. Entonces, estas inquietudes y preguntas no vienen por rebeldía o por querer crear polémica. Se me ha acusado a veces en Facebook. Nada más te gusta, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Stir up the hornet's nest. Eh, sí. Despertar a las avispas, ¿no? Eh, pero no es con esa intención. Es porque tengo una inquietud real y sé que hay alguien más que tiene la misma inquietud. Y quiero que sepan que no están solos. Estemos bien o mal, no estás solo. No eres el único que piensa de esa forma. Y entonces, esa es una de las cosas eh, que mi, mi, mi duda sobre la existencia del infierno, por lo menos como lo han enseñado. Toda la cuestión del cielo, de la morada celestial. De, o sea, cosas que, que son fundamento. ¿verdad? Para, o sea, cantábamos el, el, el canto hace años. que tengo, tengo I've got a mansion just over the hilltop. Tengo una mansión al otro lado de la colina que verdad, este, no va, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Nos enfocamos tanto en que no va a haber más tristeza y más dolor allá que no sabemos tratar con la tristeza y el dolor que tenemos ahora, Acá. que son parte de la vida. Y tratamos, vivimos en un mundo escapista. El cristiano es escapista, generalmente. Quiere sanidad de sus enfermedades, milagrosa. ¿Quiere resolución a sus problemas económicos? ¿Milagrosa? ¿Quiere eh, que Dios le quite el dolor y la angustia de, de, de la muerte de un ser querido? ¿Verdad? Sé fuerte, el, te dicen en tus funerales, sé fuerte en el Señor. El Señor es tu fortaleza. El Señor sabe que estás dolido y, y, y que quieres meterte a un hoyo negro y taparte con tierra y no saber nada de nadie. Y sabes que Él quiere estar contigo ahí. Y no tiene problema si te metes al hoyo negro, porque Él va contigo. Una de las cosas que más risa me da, y sé que estoy divagando mucho, pero una de las cosas que más risa me da en los servicios, lo experimenté este domingo pasado. Empezamos la alabanza, y ¿cuántos saben que Dios habita en las alabanzas de su pueblo? Y, Padre Santo, te damos la bienvenida a este lugar. ¿Dónde estaba antes?
0: Está afuera, lo que pasa es que hay que dar la bienvenida. Hay que dar la bienvenida, si no, Paquete. ah, ok. Porque nunca no si no, no entiende. Eh,
1: Espíritu Santo, bienvenido. Hasta ahí un, un canto. Espíritu Santo, bienvenido a este <risa> lugar. O sea, como si podemos excluirlo o decidir cuándo o cuándo no va a estar presente. Si él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, significa que está contigo ahora. ¿Sí? No se, su omnipresencia no, no es para que te sientas mal cuando cometes algún error. Es para saber que aún en medio de ese error o de ese terror o de, ese, de esa angustia está contigo. No es para condenarte, es para consolarte. Pero nos han criado con la mentalidad de que Dios te está viendo. Recuerda que Dios es omnipresente. Y si haces esto Yo, mira Yo crecí con esa mentalidad Y a mis 12, 13 años Si yo salí Si yo Voy a usar la palabra Si yo me masturbaba Salía el día próximo Se me ponchaba la llanta de mi bicicleta Era eso Era que Dios me estaba Ya ves, pensando? ¿para qué te andas? eh No te andes tocando, muchachito O sea, ese tipo de, 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 de Crecimos con esa mentalidad punitiva
0: Totalmente. Dios es
1: un ser punitivo Su amor es realmente
0: Condicional Es
1: condicional y es perífero A su real naturaleza que es punitivo Dios era el viejito ese Como en las películas americanas A veces el viejito ese Que está sentado en su porche Con la escopeta sobre las rodillas Y cuidado y, 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 y pisa su, su propiedad Porque te va a soltar un escopetazo Un viejo de barba blanca En una silla mecedora Nada más esperando que cometas un error para darte en la torre. Pero te ama. Pero te ama.
0: Sí, sí. Es, sí. Es, un, es un Dios de personalidad múltiple.
1: Sí. Mató a su propio hijo para demostrarte que te ama.
0: Que te ama a ti. Es que lo, va, lo iba a resucitar, así que.
1: Sí, sí, sí. No. Y, y, y no minimizo con eso el, el sacrificio de Cristo y, 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 y la muerte en la cruz. Pero me, siempre me ha dado a mí, desde mis ocho años, eh, yo pensaba, ¿por qué usamos el símbolo de la cruz como cristianos? ¿No sería más apropiado una imagen de una tumba abierta? Porque la victoria real se consumó cuando él salió de la tumba. La cruz fue la primera parte de un proceso. No fue la obra terminada. Si él no hubiera salido de la tumba, transfigurado y, 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 y eh, resucitado se hubiera quedado en limbo todo el, todo el asunto ¿Sí? entonces eh, este, esa es una de las cosas que yo he totalmente rechazado la imagen de un Dios punitivo en la imagen de que si yo tengo un pensamiento incorrecto o si digo una grosería o si si este le aviento un dedazo a alguien en el auto que se me atravesó o o si me porto incorrectamente en dada situación, eh, debo de esperar que viene un castigo.
0: Sí, apróntate, apróntate. no será ahora, pero cuando bajes sí. a la guardia ya te va
1: a caer. Y la mayoría de las veces lo que viene son consecuencias por nuestras acciones. ¿Sí? Si yo tiro un dedazo en el auto y esa persona me persigue y tenemos un choque, es mi culpa por haber tirado el dedazo y no haber dicho, ¿sabes qué? La gente maneja como idiotas. Todos los demás, yo no. Oh,
0: sí. tú eres el mejor. Le decía,
1: Le decía el niño a, a, a la mamá, salí un día en el coche con la mamá, y volteé al niño de como cinco años y le dice a la mamá: Oye, mamá, ¿por qué todos los idiotas nomás salen cuando mi papá está manejando? <risa> <risa> eh, entonces, tenemos una vista muy eh, miópica y muy realmente narcisista de Dios, siento yo. Él existe para hacer el bien para nosotros. Él existe para rescatarnos de, de problemas. Es una especie de Santo Claus que eh, usamos el refrán bíblico, todo lo que pidieras en mi nombre, os será dado. Y Padre, pues yo necesito, tú sabes que yo necesito ese jet de 65 millones de dólares. Entonces, este... Voy a confiar que mis televidentes van a ofrendar y me lo van a dar. Pero, o sea, eh, eh, digo, la, dos de, Me voy a meter en territorio aquí, en frascoso, pero me, me salgo rápido. Dos de los consejeros espirituales, eh, entre comillas, espirituales, del presidente actual de los Estados Unidos, son ministros, digo, ministros también, entre comillas, del Evangelio de Prosperidad. Básicamente, en cierta forma, en mi opinión, estafadores del pueblo cristiano, de gente que quiere ver el favor de Dios sobre sus vidas y saben manipular versículos bíblicos y frases bonitas para que esta gente done hasta sus dientes de oro para que ellos vivan su vida opulenta y mantengan un estatus. Tenemos artistas cristianos que ya que, que, que predicaban austeridad, predicaban eh, servicio que ahora cobran miles sobre miles de dólares para mantener su ministerio. Lo que antes ofrecía. Tú estuviste en el Parque O'Higgins en el 95. Mm. 64 mil personas o 54 mil personas. Eran arriba de 50 mil personas en una esplanada en Santiago de Chile. Al aire, al aire libre eh, no había inclinación era una esplanada y estaban desparramados hasta donde podías ver había gente y no se cobró un centavo no había forma de controlar eso no había show de luces sin embargo tengo fotos todavía de esa noche que gente me manda y gente me dice esa noche fue cuando uh, yo recibí el, la inquietud o si quieres ponerlo en términos espirituales, el llamado para ser músico cristiano o para aprender a tocar la guitarra o el bajo o el teclado o ser cantante cristiano. Recibimos una buena ofrenda de ese viaje, pero no cobramos un centavo. Y te puedo garantizar que gente salió... Bueno, yo pienso que gente salió más bendecida o tocada o ministrada en ese evento que en un concierto donde cobramos 50 mil dólares para presentarnos. Y hay show de luces y todo lo demás. Ya nos convertimos. Y, y, y mi amigo Chuy Olivares, eh, estamos un poco desconectados, pero seguimos siendo amigos. Y Chuy predicó esto por muchos años y fue rechazado por muchos. Nos hemos convertido ahora sí legítimamente en farándula cristiana. No nos podemos presentar si no hay dinero de por medio y si no hay un Rider enorme, de, de luces y todo lo demás, porque ya dependemos tanto de la tecnología que no nos podemos presentar ante 15.000 personas con, con una guitarra o un piano. Hay excepciones. Marcos Vidal. Aunque sí sí se presenta en presentaciones grandes, sé que Marcos se presenta en iglesias y da cosas pequeñas. Y no estoy criticando a los que a los que lo hacen, ¿no? ¿Estás jugando a los piecitos conmigo, sí, César? Perdón. perdón. ¡Ay, Dios! Así no te conocía. Por sí, este, <ríe> o sea, Y no, es, no estoy criticando a nadie. Estoy remarcando que esto no empezó de esta forma.
0: No.
1: Empezó con cuatro músicos tocando canciones sencillas, con arreglos frescos y diferentes. Ya no eran coritos. Jesús, yo te amo. Jesús, ya no eran ese tipo de... Era un poco más complejo Un poco más melódico Un poco más construido Pero eran canciones sencillas M aquí eh, eh, la, Renuévame eh, Quiero más de ti Esas canciones son sencillísimas de tocar Y la letra es Ultra sencilla Gracias De Marcos Óyeme y, y, y sí hay una necesidad De hacer cierto tipo De presentaciones y, y hacer las cosas De ese tipo Pero Siento que Lo que era Un movimiento De corazón Recuerdo una noche En Rosario, Argentina en un auditorio Para cinco mil personas El primer viaje Que hicimos Era como La tercera o cuarta Ciudad en la gira Ya estábamos Exhaustos Y faltaban Tres semanas <coughs> Y Luis Chisín y yo Estábamos tocando Y, y volteamos hacia el auditorio Y de las cinco mil personas ahí Si había 10 que no estaban postradas Con lágrimas corriendo Eran muchas Todos estaban Y nosotros estábamos exhaustos No estábamos sintiendo El espíritu de nada más Que quiero cenar y dormir Realmente Y Chisin y yo nos volteamos a ver Y abrimos los ojos y dijimos Órale ¿Qué está pasando aquí? Porque no, no estábamos haciendo nada nosotros. No teníamos, podíamos haber dejado de tocar y lo que estaba sucediendo ahí hubiera seguido barriendo por como viento por, por el auditorio. No siento ese tipo de profundidad en lo que veo ahora. Hay, sí veo, y, y hay que ser justos, no veo mucho concierto cristiano. Eh, hay, hay bandas como Rojo por ejemplo su enfoque no es netamente la avance de y su enfoque es generacional también y, y, y respeto y admiro mucho lo que Manuel siempre ha hecho porque hay una integridad en él que aunque hace videos de calidad hace shows o presentaciones de calidad el enfoque nunca es en, en exceso del show es en un contacto íntimo con la gente pero hay otros que no, que no es así y, y que no puedes hablar con ellos. Después del evento, no, ni se te ocurra. Están en calidad de vivos. Y, y, y desgraciadamente muchos de ellos son los que predicaban en contra de eso, enseñaban en contra de eso. Y yo sé que están pensando en nombres. No estoy señalando a ninguna persona en particular. Es, es una serie de personas, un grupo de personas con las que yo crecí en un cierto una cierta etapa de mi vida. Y, y si me llaman ellos y me, 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 me reclaman que los estoy criticando, eh, pues es porque hay algo de verdad. Que, te
0: llame, que me llamen a mí.
1: No, que me llamen. Tengo ganas de, de, tengo ganas de desahogar algunas cositas que tengo pendientes por ahí. No rencores, eh, no, 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 no piensen y mal. Que claro. me
0: llaman a mí y si hago un podcast con ellos. Órale.
1: Mira. <ríe> <ríe> y, y puede ser que yo esté malinterpretando las intenciones. Porque les soy sincero, yo no he tenido contacto Desde, desde mi, mi primer divorcio No he tenido contacto con mucha gente De ese ambiente
0: Puede ser que, es, que tú estés mal interpretando Y puede ser que no también
1: Sí. Vamos y puede que ser que, que el... hay un término medio ahí sí. También, pero recuerden que Estas son personas con las que yo viajé mucho Conviví mucho Ministré mucho eh, <coughs> Personas que a mí Me regañaron Por, por escuchar música secular eh, una excepción a, a, a todo esto es Juan Carlos Alvarado Juan Carlos es el, el Juan Carlos de, de entonces no ha cambiado su administración es idéntica eh, que de repente hay show de luces y todo no es porque él lo pide
0: y sabes que yo cada cierto tiempo nos texteamos con Juan Carlos nos hablábamos o me dice que cambió el número o cosas así es un tipo súper sencillo, no sé si nos estará escuchando a lo mejor no, pero si se diera esa casualidad, le mandamos un fuerte saludo a Juan Carlos
1: eh, y me debe un café todavía
0: nos debe un café Nos debe un café. Nos debe un vivo
1: café. a menos de una hora de él, vive en Dallas ahora y lo he visto dos veces en, en los últimos cuatro años, una vez nos tomamos un café juntos por fin y la segunda vez fue eh, en el concierto de Toto que mi esposa me compró boletos en el 2018 para ver a Toto. ¿Y Juan
0: Carlos andaba
1: ahí? Y Juan Carlos me habla la noche anterior al concierto. Oye, dice, ¿vas a ir al concierto de Toto? Le dije, sí, dice, dice, pues se me hace que yo también porque conseguí boletos muy... Y el ingrato consiguió boletos más cerca, por más baratos, a la última hora. Y nos encontramos... Por ahí puse una foto en Facebook. Eh, nos encontramos ahí y aunque estábamos sentados en diferentes lugares, eh, eh, nos, fue un placer el, vernos ahí el
0: espíritu era el mismo
1: el espíritu era el mismo eh, me dio risa porque fui y compré una bebida yo eh, adúltera digo de adultos y este y y, y pasé junto a él y un grupo de, de, de eh, pastores que estaban ahí también <risa> y ahí paso yo con mi bebido te le dije esto es este hagan eh, eh, de cuenta que es el, la, la Santa Cena la voy a buscar un pan ahorita y, y, y lo, lo solemn, <risa> solemnificamos todo pero <risa> este eh, ese fue un evento inolvidable para mí Steve Lucas siempre ha sido uno de mis guitarristas más admirados ¿no? es, para mí es el más admirado oye Jerry Estamos llegando ya al final Pudiéramos
0: hablar dos horas más ¿eh?
1: Siento que di muchas vueltas Y no, no, no dije nada concreto
0: Yo creo que dijiste Yo creo que dijiste más De lo que algunos esperaban y, y creo que Creo que este no Seguramente no va a ser El último podcast Que vamos a hacer juntos Yo creo que hay muchas cosas Que conversar Y tal vez más adelante Podemos organizar algo Aunque sea a la distancia Y ver la manera De, de seguir conversando Sobre algunas cuestiones Porque yo soy un convencido de que hay mucha gente allá afuera. Cuando digo allá afuera, me refiero al, al, al mundo tradicional evangélico, a la que el, el bichito de las preguntas y, y de, 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 de cuestionarse, ni siquiera ya cosas solo de la Biblia, porque hay cosas, dudas legítimas, pero hay un montón de dudas legítimas también, que tienen que ver con los sistemas con los que hacemos iglesia, y que ya no tienen que ver con poner en duda a Dios, sino con a los representantes o a los que se dicen representantes de Dios. En ciertas culturas evangélicas esos representantes de Dios están como a, casi ahí a la altura, ahí, casi para meterse a la Trinidad, ahí ahí en la lista de espera. Y, y se sienten con mucho temor. Y si hay gente que, que nos está escuchando que está, que está en esa etapa, quiero decirles de que hoy en día tal vez es la mejor etapa... Para, para deconstruirse en la fe, porque hay muchas personas que hemos caminado por ese camino que aún lo estamos haciendo y que estamos sumamente dispuestos a acompañarlos en ese camino que puede ser complejo, puede ser solitario puede pero ser puede, terrorizante puede, puede, sí puede uno puede estar muerto de miedo todo el tiempo, pero, pero se puede caminar juntos se lo, podemos hacerlo juntos ¿sí? y podemos. Eh, tolerarnos y podemos eh, abrazarnos cuando hay sufrimiento y podemos decir, eh, decir en este caso, por ejemplo, Jerry eh, o en mi caso, frente a ciertas circunstancias podemos decirte hemos estado ahí o estamos ahí eh, sigamos juntos, adelante no tenemos todas las respuestas, definitivamente no pero podemos seguir juntos
1: es importante, creo que es importante también recalcar que usar la palabra de construcción no significa abandono
0: o, ¿sí? destrucción. o destrucción
1: deconstrucción implica por, por la misma naturaleza de la palabra una reconstrucción si ¿Sí? estamos deconstruyendo estamos remodelando estamos de, la casa ya está muy llena de, de, de pudredumbre y de, de se está cayendo vamos a arrasar y la vamos a construir de nuevo. Vamos a empezar de ceros y la vamos a construir de nuevo. Y, y como Dios es eh, eterno, para Él el, el, el tiempo no significa lo que significa para nosotros. Entonces, si yo a mis 61 años tengo que empezar de ceros a reconstruir lo que llamamos la fe, eh, Él no tiene ningún problema con eso. Porque para Él es como si yo tuviera ocho años.
0: Sí, el, el, problema, el problema en todo esto somos nosotros. Somos nosotros los que queremos amarrarnos a ciertos esquemas. Somos nosotros los que protegemos como si fuéramos perros guardianes ciertas doctrinas en las que no necesitamos estar necesariamente de acuerdo para poder trabajar juntos, para poder hacer un montón de cosas. Eh, sin embargo, y eso lo hablábamos anoche, ¿Te acuerdas, Jerry, de cuando decíamos de que eh, no solamente en el mundo cristiano nos inventamos este asunto de la inerrancia uh -huh. bíblica, sino que no solamente en nuestros sistemas la Biblia es inerrante, también las formas en que tenemos de interpretar la Biblia son inerrantes. Uh -huh. Entonces, yo considero que mi sistema es el que tiene el derecho de interpretar. Fulanito que está allá, que también cree que la Biblia es inerrante, considera que su sistema es la forma y entre, entre puros absolutos se pierde el diálogo y ya no hay cómo avanzar. Y en el camino va quedando un montón, una estela de gente destruida porque la hicieron callar, porque la trataron de carnal, porque la trataron de que tiene demonio o que tiene alguna cosa, simplemente porque se atrevieron a pensar. Y nos olvidamos, nos olvidamos de que, de que a Dios no solamente hay que amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, sino que también hay que amarlo con toda la mente. Es decir, nuestra mente no está excluida de esta ecuación de amor.
1: Cuando hablas de, de, que, de la inerrancia de la interpretación y de, de doctrinas y todo, siempre que hablamos de algo así, lo que se me viene a la mente es la, la imagen del fariseo orando junto al publicano orando. Y nuestras denominaciones muchas veces estamos como el fariseo. Padre, te doy gracias que no soy como estos. Y está señalando al publicano cuando lo está diciendo. Y el publicano simplemente está diciendo, no, no sé nada, no, no, no comprendo nada, ten misericordia de mí porque estoy hecho pedazos, estoy perdido. Pero está, está, tiene más contacto con Dios el publicano en su incertidumbre. Y eso es algo que yo quería terminar eh, diciendo esto. Bueno, primero... Quiero recalcar que no tengo problemas, y lo voy a decir verbalmente, ni con Marcos Witt, ni con Marco Barrientos. Estoy hablando de sistemas, no de personas necesariamente. Estoy hablando de métodos, no de personas. Eh, ni, con, ni con Jesús Arián Romero, mucho menos con Jesús Arián Romero. Eh, lo, lo amo con todo el corazón y tenemos poco contacto. Él es más introvertido que yo, este, si, si, si me atrevo a decirlo. Y, pero pero eh, está diciendo cosas que necesitan decirse también él. No tengo problemas con nadie. ¿sí? Pero eh, quiero decir, para terminar sobre mi deconstrucción, en este segmento por lo menos, que ha, he aprendido a abrazar a la incertidumbre. Tenemos una necesidad cultural en nuestra cultura occidental. Y es más la cultura occidental, porque la cultura eh, eh, asiática y en Eastern... No tiene esa mitad. Tenemos una necesidad de certidumbre. O es blanco... Una adicción sí, a la certeza. Adicción a la certeza. O es blanco o es negro. El gris no cuenta. O es pecado o no es pecado. O, o, es, o es correcto o no es correcto. Y hay mucha área gris en muchas de esas cosas. Eh, empezando de, de, desde eh, si vamos a tomar bebidas alcohólicas o no. Y de ahí progresa la cosa, tantas cosas. Entonces, no, no. yo he aprendido que la incertidumbre es mi certidumbre ahora. De lo, que, de lo único que estoy cierto, como decía el proverbio mexicano, no me acuerdo qué actor lo dijo, pero yo solo sé que no sé nada. Proverbio mexicano. Proverbio mexicano. <risa> este, es una, uno de los actores. Yo, no, yo, yo lo único que sé es que no sé nada. Verdad. Entonces, eh, estoy bien cierto de que estoy viviendo una etapa de incertidumbre. Sin embargo, si me atrevo a, a, a usar un refrán cristiano, sé, hasta cierto punto, sé en quién he creído. No, no lo conozco como quiero, pero algo en mí sabe que es real y, y, y que este proceso... Es parte de la relación con él.
0: Oye, Jerry, yo te doy muchas gracias porque accediste a que tuviéramos esta entrevista, esta conversación.
1: Ah, era gratis. Uh,
0: mira, mira, ahí hay café gratis. Uh, Starbucks nos ofrece eh, café gratis. Luego se comunica a
1: mi manager contigo? No, 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 no problema. Problem. No, está, 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 está bien. Híjole.
0: Jonathan Ávila, por favor, ven a, ven a rescatarme.
1: Jonathan es mi manager. Uh, oh, oh my goodness.
0: Oye, muchas gracias, Jerry, y no, gracias a todos ustedes. Eh, hay, hay una serie de entrevistas que yo quiero hacer durante este año, paralelo a los a los podcasts donde nos metemos en, en, en ciertos temas específicos. Y para mí es un placer, Jerry, que haya sido tú el primero de esta serie de entrevistas que quería hacer. Así que eh, tú sabes, mi casa es tu casa, eh, mi Austin es tu Austin. A ver si un día, a ver si un día las cosas se alinean y podemos estar más cerca y a todos los que escuchan el podcast eh, esta semana que lo voy a publicar bueno, van a ver dos va a estar este y va a estar la segunda parte del otro de tecnología que modela la fe así que pero dispongan bueno si van a recomendar este podcast digan a la gente que tiene que disponer de tiempo porque sí aquí nos extendimos bastante sí, más
1: sí. abrazos Diero, a gracias. Todos. saludos a todos y abrazos y agradezco mucho muchísimo el apoyo de tantos de ustedes en este tiempo de mi vida particular, tanto músicos como personas personas que me han apoyado de, de lugares que yo nunca esperé económicamente, sorprendentemente, y, y agradezco realmente más que nada la amistad y la admiración y el respeto de todos ustedes. Es mutuo, los honro por, por ser personas también que, que, han, que tienen la cortesía de mencionar que fuimos de alguna forma impacto para para sus vidas, ¿no? Eso, eso es un gran honor para mí saber.
0: Tú has sido impacto para muchas vidas, Jerry. Tú fuiste mi profesor de guitarra desde los 14 años. Tú no, tú no lo tú no lo sabías, pero tú eras mi profesor de guitarra. Eras el mejor profesor de guitarra que tenía porque era el único que no dejaba de tocar cuando yo hacía mis Donde barbaridades. Si hubiera
1: sabido capitalizar. Ah, <risa> <tenías risa> <momento>. pero viste. millonario.
0: <risa> Nos estamos escuchando la próxima semana. Y no se olviden. mayéptica. Bye.